0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Bien, nosotros decidimos eh, comenzar el año con una pequeña serie, bien cortita, dos predicaciones. Como hay mucha gente que ha estado viniendo a la iglesia, que tal vez no sabe cuál es la visión y misión de la iglesia, lo que estamos haciendo nosotros es refrescar lo que es la misión y visión de la iglesia la semana pasada el hermano víctor habló de la visión de la iglesia y se fue por todo el libro de efesios a explicar bíblicamente cuál es la visión de la iglesia de jesucristo conocer vivir y anunciar el evangelio para la gloria de dios esa debe de ser tu visión en la vida. Más nada. Ahora bien, ¿cuál entonces es nuestra misión? Ese es el tema que estaré tocando en esta mañana. El texto que vamos a estar exponiendo hoy son tres versículos. Y que el Señor nos ayude a ver todo el tesoro que tiene estos versículos. Mateo capítulo 28 Versículos 18 al 20. La gran comisión. Yo le pido de favor que no vaya con una idea en mente a leer el pasaje. Deje que el pasaje hable a su corazón. Mateo 28, 18 al 20. La idea central del pasaje que veremos en esta mañana es demostrar la misión de Dios y la misión de la iglesia. Repito. La idea... De la gran comisión es demostrar la misión de Dios y la misión de la iglesia y eso está en tres versículos. Lo más que nos debe de preocupar en este año 2022 no es lo que queremos lograr lejos de la voluntad de Dios. Lo que debemos ocuparnos en este año es saber lo que Dios quiere y cómo puedo responder a eso que Dios quiere. Esa es la misión de Dios y nuestra misión. ¿Cuál es? Mateo 28, 18 al 20. Y leemos la palabra del Señor. Acercándose Jesús le dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si hay algo que ha sacado a la luz la pandemia, es... No tan solo es la falta de discernimiento de la iglesia. No tan solo es la pereza de no leer de la iglesia. La, el egocentrismo de la iglesia. No solamente es eso. Si hay algo que ha sacado la, a la luz la pandemia es la ignorancia de la función de la iglesia en la tierra. La iglesia moderna no conoce la razón de su existencia, sino que, o oh, si la conoce, conoce algo torcido de por qué es iglesia o para qué es iglesia. No sabe su misión. La gente va a la iglesia por tradición cultural, no por fe. La iglesia se define como un club social, como un lugar de reunión, como una un método, una vía para ponchar con Dios los domingos. Pero nada de eso está más lejos de la realidad. La iglesia no es un club, no es un lugar de reunión, la iglesia no es un lugar donde se hace jangueo cristiano. La iglesia es columna, baluarte y sostén de la verdad. La iglesia local es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, donde sus escogidos, sus santos redimidos y amados por Dios se reúnen para reflejar. La inseparable unión del Dios trino, adorándolo en comunidad, perseverando unos a otros en la doctrina bíblica, practicando las ordenanzas, haciendo discípulos, siendo enviados, comunicando al mundo el señorío de Cristo y la verdad del evangelio. Esa es la iglesia de Jesucristo. Pero esa es la iglesia que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué la iglesia de hoy en día no luce como la iglesia en el libro de Hechos? ¿Por qué la iglesia no se ve como la Biblia la presenta? ¿Por qué la iglesia ha perdido su misión? El texto de hoy debe de ser un recordatorio para sintonizar todas nuestras ideas, todos nuestros paradigmas todos nuestros conceptos y volver a las escrituras para ver cuál es la misión de la iglesia. Pero para entender por qué nos hemos desviado de la misión de la iglesia, primeramente debemos comprender que la iglesia hoy en día no conoce cuál fue o cuál es la misión de Dios. La iglesia no comprende la autoridad de Dios y cómo se aplica a nuestra vida. Es por eso que quiero recordarles, antes de hablar de la misión de la iglesia, cuál es la misión de Dios. Los versos 18 y 20b, cuando digo b, es la segunda parte del versículo 20, nos muestra la misión de Dios, que es, según el texto, gobernar y el 20b, estar con nosotros. Y los versículos 19 y 20a, que significa la primera parte del 20 nos muestra la misión de la iglesia. Ir, a ser discípulos, bautizar y recordar. Acompáñame en el versículo 18 para ver la misión, entender la misión de Dios. Dice el versículo 18 y voy a leer el 20b. Acerca, acercándose Jesús le dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 20 B. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos versos son las últimas palabras de Jesús registradas en el Evangelio según Mateo. Estas palabras ah, definen la función de la iglesia. La razón por la cual existimos. Y es fácil comprender las acciones que nos demandan los verbos. Es fácil, ir a hacer, bautizar, recordar. Es fácil. Pero es difícil comprender a primera vista por qué Jesús dice lo que dice en el versículo 18. Y el punto es que si nosotros no comprendemos bien. ¿Qué significa lo que dice el versículo 18? No vamos a poder aplicar el versículo 19. El verso 18 y 20B habla de lo que Dios hace, la misión. Pero el versículo 19 y 20A habla de lo que nosotros hacemos, nuestra misión. Primero debemos entender qué Dios dice que Él hace para nosotros luego en respuesta a eso hacer. Por eso debemos comprender qué quiere decir que toda autoridad les ha, les ha sido dada, les ha sido dada en la tierra como en el cielo. Ese versículo parece un poco contradictorio. Espérate, espérate, Andrés. Tú me estás diciendo que hasta ese entonces Jesús no tenía autoridad en la tierra, y en el cielo. Eso parece que dice ahí. Toda autoridad me ha sido dada. De hecho, esa es una de las interpretaciones finitas. Jesús no era, no tenía autoridad y ahí fue que se le dio autoridad. Bueno, si nosotros pensamos eso, pues Juan capítulo 17 está errado porque Juan capítulo 17 fue mucho antes de este evento, fue mucho antes de la resurrección. Y mira lo que Jesús dice. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste pasado autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los, los que les ha dado. Él tenía autoridad sobre todo ser humano. Un versículo, un versículo más. Él tenía autoridad que era característica exclusiva de Dios. Por ejemplo, para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Mateo capítulo 9, versículo 6, mire lo que dice. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, un término mesiánico, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, a la luz de estos pasajes, puedo decir más, pero a la luz de estos pasajes, Jesús siempre ha tenido autoridad porque Él es Dios. Él gobierna sobre su creación. Él hace que el sol salga para justos, para injustos. Él quita reyes, pone reyes. Todo cuanto Él quiere, Él hace, actúa conforme a la voluntad de nadie. Entonces, ¿a qué se refiere el pasaje cuando dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Ok. Hermanos, tal vez les sorprenda lo que voy a decir, porque estamos acostumbrados a que nosotros seamos el centro del universo. Nuestro corazón es antropocéntrico, el hombre es el centro, egoísta, individualista, humanista, que es autodependiente, y por eso chocamos con ciertas verdades. Pero Jesús no vino principalmente para resolver tu problema. vino principalmente para salvar. La salvación fue el resultado o la consecuencia de lo que Él vino a hacer. La razón principal, la misión por la cual Jesús vino a la tierra fue glorificar al Padre destruyendo las obras y el gobierno y el poder de Satanás. O Esa fue la razón principal. Cuando el hombre pecó por influencia de Satanás, Satanás ejerció un gobierno sobre el hombre, el pecado y la muerte. Mire cómo dice Efesios capítulo 2 versículo 1 al 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los hijos que viven en desobediencia hermanos Dios deja una promesa en Génesis capítulo 3 y a veces vemos la promesa no, Dios me dijo una promesa a mí Espérense familia, sí, hay unas consecuencias centrales en nuestra vida, en la salvación nuestra. Pero usted ha leído cuál fue la promesa de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Sabe cuál fue la promesa? Génesis capítulo 3, la promesa es esta. Su simiente te aplastará la cabeza. Cuando habla de su simiente, sabemos que está hablando de Jesús. Su simiente te aplastará la cabeza. Tú te metiste con lo que yo creé. Tú te metiste con la imagen y semejanza mía. Es que yo prometo aplastarte la cabeza. La serpiente no pudo afectar a un Dios inmutable. La serpiente no pudo hacer nada con el Dios infinito. La serpiente afectó al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por eso tenía que ser un hombre que aplastara la serpiente de la cabeza. La cabeza de la serpiente, perdónenme. Es lo mismo, usted me entienden. Y la promesa es la siguiente. Jesús el Mesías, 100% hombre calificado para esta misión, vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, algo que Adán no pudo hacer. Y cuando hablamos de aplastar la cabeza, es poder y autoridad. Así que cuando el texto dice autoridad, me ha sido dada en la tierra como en el cielo, quiere decir que un hombre venció el pecado y la muerte y ahora tiene poder sobre estos. Eso significa que le ha sido dada autoridad. Esta es la autoridad que Juan ve en la isla de Patmos en Apocalipsis. Miren esto, Apocalipsis 1, 17 y 18, miren lo que dice. Cuando lo vi, caí muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No es Satanás el que tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades. Es Jesús. Es el Rey de Reyes. Ya la muerte no gobierna. Ya el pecado no gobierna. Sobre los hijos de Dios. Ahora la autoridad la tiene uno que es 100% hombre, 100% Dios. La salvación es la consecuencia de esta victoria. Primeramente el vino, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para arreglar todo esto. Este es el corazón del Evangelio. Jesús, como hombre, vino a deshacer las obras del diablo y así él se glorificó, glorificar al único Dios verdadero. ¿Y cuál es la consecuencia de esa obra? Nuestra esperanza, Jesucristo, nos gobierna, no Satanás. Satanás está vencido. Satanás no, gobierna, no nos gobierna a nosotros, sus hijos. No, tenemos un nuevo Señor y Salvador, una nueva autoridad, y es Cristo Jesús. Ese es el mensaje, esa es la misión de Dios, gobernar a los hijos. Jesús revirtió la maldición del pecado, el cual afectó todo el cosmos. Y en ese sentido, se manifiesta la autoridad sobre el pecado y sobre la muerte, que eran una de las obras del diablo. Si Jesús gobierna sobre ti, tú puedes dominar el pecado. El pecado no tiene señorío sobre ti. Si Jesús gobierna sobre ti, has pasado de muerte a vida. Si Jesús gobierna sobre ti, la muerte no es el fin, sino el principio de tu victoria. Si Jesús gobierna sobre ti, no tienes por qué temer, todas las cosas ayudan para bien. Si Jesús gobierna sobre ti, quiere decir que eres soberano sobre cualquier circunstancia que pase en tu vida. Si Jesús gobierna sobre ti, tú eres, escucha bien. Tú eres la persona más bendecida del mundo. Porque vives con una esperanza segura. ¿Sabes lo que pasa hoy en día? Que la gente no quiere que Jesús los gobierne. La gente quiere gobernarse a sí mismo. Y no entienden que gobernarse a sí mismo es ser gobernado por Satanás. ¿Sabes por qué la gente está embarrada allá afuera? porque no tiene la esperanza de Jesucristo y yo no estoy diciendo que tengamos miedo el miedo sí lo vamos a tener ocasionalmente pero el miedo no puede dominar a un creyente el creyente se ríe de las obras del diablo y tenemos un problema en la iglesia postmoderna que en vez de hacerle un culto a Dios le hace un culto al diablo cantando cosas del diablo el diablo fue vencido. Spurgeon se reía, ja, 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 del diablo. Y tú también te puedes reír si eres un hijo de Dios. Si no vas a recibir bofetada. Si eres un hijo de Dios, ríete, porque no te puede hacer absolutamente nada. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo tiene toda la autoridad de tu vida. Tu vida está en las manos de Jesús. Yo no sé, pero yo dormiría, yo dormiría tranquilo todas las noches. Si yo me muero, gloria a Dios. Esto, esto es absurdo para un mundo caído. La gente está asustada de la muerte. El creyente se ríe de la muerte. ¿Por qué? Porque fue vencida. ¿Dónde está tu oh, muerte? Tu aguijón, ¿dónde está sepulcro? Tu victoria. Jesucristo venció y esa es la esperanza Dios cumplió su misión en Cristo Jesús pero aún hay más la misión de Dios no es solo su gobierno sobre sus hijos sino que Él promete estar con nosotros versículo 20b yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo esa es la otra cara de la misión de Dios Derrocar las obras del diablo y a la vez estar con nosotros guardándonos. Dios no solo está por nosotros, sino que está en nosotros. Tenemos el sello, la garantía como una persona viva habitando en nosotros. Jesús está con los suyos. Y se dice ser el Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, de la Trinidad dirigiendo nuestras vidas, ayudándonos, consolándonos, animándonos, redarguyéndonos y asegurándonos la esperanza de regreso de Cristo y la vida eterna. ¿Ve por qué eres la persona más bendecida del mundo? Pero Él también está con nosotros para que nosotros compra, compra, cumplamos una misión. No es que ahora Dios me salvó y me acuesto en mi cama a esperar que Él venga. ¿Qué haces esperando que Cristo venga? No, 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 no. Él va a venir, pero te encargó una encomienda a ti y a mí. Es una encomienda, no es una opción. No es un cliché, es un mandato, una encomienda que es la consecuencia de que Él es la autoridad ahora de nuestras vidas y no nosotros. Nosotros vivíamos para nosotros mismos y la encomienda tiene que ver que ya no vivimos para nosotros mismos sino para Él que nos llamó de las tinieblas a la luz. Jesús destronó a Satanás. Y la consecuencia es la salvación de sus ovejas. Y esa es la otra cara de la promesa. La iglesia no está para pelear contra Satanás. Ya está vencido por la autoridad de Jesús. La iglesia fue comisionada para proclamar su victoria que es la esperanza del evangelio. Usted no tiene que pelear con ningún Satanás si él está vencido. No tiene que quitarle nada, ni pisar, ni arrebatar, ni cadena, ni esa sanganería. Nuestro deber es, nosotros no somos Dios para contender con Satanás. Si usted quiere contender con Satanás, pues es una locura usted. Bíblicamente eso no es cierto. Nosotros dependemos de aquel que lo venció, que es Jesucristo. Y descansamos en Él. Nuestra mayor lucha es depender de Cristo y no de este mundo caído. Esa es la mayor lucha. Bajo la autoridad de Cristo, Dios comisionó a la iglesia para que por medio de la proclamación del Evangelio rescatemos las ovejas perdidas y porque es bajo la autoridad de Dios, esta misión será un éxito total. Todas las ovejas de Dios dispersas en el mundo, no importa si están en el Islam, catolicismo romano, herejías, no importa, van a ser salvadas por medio de la programación del Evangelio. Y tú eres la... Personas que Dios va a utilizar para que esa salvación ocurra. Tú que estás aquí. Ya vimos la misión de Dios. Ahora Dios describe nuestra misión como iglesia en los versículos 19 y 20a. Según estos versos, la iglesia es, o debe hacer, ir, versículo 19, hacer, 19 20a, bautizar, 19 y recordar 20a. Le damos los versos 19 y 20a. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado y recuerden, vayan, vayan. Aunque la versión original significa mientras van o mientras vayan, mientras anden, no deja de significar lo mismo. En consecuencia, a que Jesús tiene toda autoridad y estará con nosotros, nosotros podemos ir y descansar. Y Él manda a que vayamos porque Él fue el primero quien vino. Jesús fue el misionero por excelencia. Dejó su lugar y fue a proclamar libertad a los cautivos. Y esa es nuestra función como iglesia comprada a precio de sangre. Ir y proclamar las buenas nuevas. Andrés, pero yo no he salido de Puerto Rico. Es que tú no tienes que salir de Puerto Rico para ser un misionero. Bíblicamente hablando, si eres parte de IBM, eres un misionero que le rendirá cuentas a Dios. El campo misionero inicialmente está en tu casa. El campo misionero es tu trabajo. El campo misionero es la universidad. El campo misionero es el lugar donde Dios está puesto para que otros conozcan el Evangelio. Ese es tu campo misionero inicial. Muchas personas quieren ir. No, vamos a ir al mundo. Y sus casas están destruidas. Debes arrepentirte de tu pecado y ir, e ir a las puertas de tu casa y predicar el Evangelio, vivir el Evangelio en tu casa. Mucha gente no quiere ir, mucha gente quiere escapar. Y ahí no dice escapar. Ahí nos dice, vamos a hacer National Geographic. Ahí dice, ir, no escapar de tu casa. Así que no seas listo. Que Dios no llama a eso. Mi amor, Dios me está llamando a las naciones. ¿Ok? Te quedas sola ahí, yo voy a ir a las naciones y bye. Te un año por las naciones. Yo no veo eso en la Biblia. Ahora bien, no solamente ir. Ir, cualquiera va. Es ir y hacer discípulos. Hermanos, qué gran problema tenemos. Yo les doy buenas noticias, pero tengo que darle la mala primero. Usted tiene que entender la condición que nosotros nos encontramos para saber cuál es la solución. Ese es el Evangelio. El Evangelio te enseña que tú eres enemigo de Dios y luego te presenta a Dios como a Jesucristo, como tu Salvador. Tengo que darte las malas noticias primero. Esto es un problemón y hacer discípulos hermanos la iglesia delegó en un pasado era hacer discípulos a los pastores claro hacer discípulo voy a hablar de eso tienes que estar preparado pero la iglesia delegó el mandamiento de hacer discípulos únicamente y exclusivamente a los pastores pero hay un problema mayor los pastores confundieron hacer discípulos con la escuela dominical. Y hacer discípulos era un asunto de ir a la iglesia los domingos, escuchar un estudio bíblico y a la semana me desconecto de todo. Por consiguiente, la iglesia en Puerto Rico no estaba haciendo discípulos, sino alimentando cabritos. Hermanos, a mí... Me duele en gran manera cuando alguno de ustedes se me ha acercado y me dice que nunca han sido pastoreados. Gente que lleva 10, 15, 20, 30, 40 años en la iglesia y nunca ha sido pastoreado. Se me cae la cara de vergüenza delante de los ojos de Dios con lo que hemos hecho el liderazgo en este país. Hermanos, Hacer discípulos no es algo de domingo. El domingo celebramos a nuestro Señor y Salvador. Hacer discípulos es dar tu vida como Cristo la dio por sus ovejas. Hacer discípulos es desangrarte por los demás. Es darte, recibir golpes, recibir cualquier cosa por amor a esos. Y es algo que se hace día a día, semana tras semana, hasta que Cristo venga. Hacer discípulos no es venir un domingo a la iglesia. Es caminar juntos hasta que venga Cristo a rescatarnos. Estarnos en cuerpo, alma, mente. Desangrarnos por los demás. Eso es hacer discípulos. Vivir un, Dios es tan sabio Él usa un pastor con las ovejas porque no usa un elefante con, con un tigre ¿por qué? porque él, él ilustra la función de discipular con un pastor y ovejas usted sabe que las ovejas nunca están a veces hay una que brinca la verja. pero las ovejas están pegadas al pastor y el pastor está pegado a las ovejas ¿sabe que el pastor apesta oveja ¿y la oveja apesta también al pastor? Es una vida en comunidad. Ahora con esa imagen de disipulado, sea sincero delante de los ojos de Dios, ¿usted ha sido discipulado? ¿Usted ha discipulado a otros? Bueno, le echemos la culpa al pastor. ¿Quién te está disipulando? ¿A quién estás disipulando? Medita eso. Y yo creo que muchos debemos pedirle perdón al Señor porque no somos un discípulo. Yo creo que muchos debemos pedir perdón al Señor porque no estamos discipulando a otros. Hacer discípulos no es una opción, sino un mandato. Y por amor a Dios, por amor a Dios, y lo voy a repetir como 15 veces, por, amor, por todas las misericordias de Dios, por favor, Hacer discípulos. Los discípulos no se hacen por Zoom. La gran comisión no es virtual. Cuando dijo hacer discípulos, Dios, omnisciente, omnisapiente, sabía que vendría el COVID. O peor aún, la peste negra. La Segunda Guerra Mundial. O, o ah, que Dios se lo olvidó, que... Vendían todas estas cosas. Él no es tan sabio como nosotros pensamos. Dios sabía que vendría el COVID. Y no escribió: hagan discípulos menos cuando haya el COVID. ¿Aquí me puede decir en qué parte de la Biblia dice eso? Yo te puedo mostrar todo lo opuesto en la Biblia. La Biblia nos enseña que eran los creyentes que iban a curar a los enfermos. No huir de ellos. Dios nos está dando duro a nosotros a la iglesia a la iglesia en general en este país nuestro egoísmo es tan grande que estamos más dispuestos a salvar nuestras vidas que a salvar la vida de otros el evangelio de la prosperidad ha hecho más daño en nosotros de lo que pensamos el evangelio de la prosperidad donde tú eres el centro tú eres el centro tú eres el centro ha calado en nuestros corazones. Bueno, Andrés, yo hago discípulos solamente los de mi casa. Inicialmente está bien, pero el texto no dice los de tu casa. El texto nos habla del alcance. Dice, dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que nuestra meta no debe limitarse a la casa, a la casa, a los cercanos y hasta los confines de la tierra si es necesario hay gente que se está perdiendo ahora tu vecino se está perdiendo lo más seguro siempre vamos para África 20 mil cosas tu vecino se está perdiendo pero hay gente que se está perdiendo en diferentes partes del mundo y sabrá Dios si tú eres la persona que Dios quiere enviar pero la pregunta es ¿estás discipulando los tuyos? ¿cómo haces discípulos? La fórmula está aquí, no nos compliquemos. La iglesia quiere hacer discípulos ahora con formas pragmáticas, con humo, psh, con luces, chuchu, 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 y hacemos discípulos que, con un espectáculo. No, 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 volvamos a, a la Biblia. ¿Cómo se hace discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Dónde está ahí todo este espectáculo y todas estas cosas pragmáticas que estamos haciendo hoy en día? En otras palabras, por medio de ser bautizado e instruido a una persona a llega a ser discípulo de Cristo. Sobre el bautismo, aquí no está hablando de niños. A fin de estar preparados para ser bautizados, se requiere arrepentimiento. Hechos capítulo 2. Se requiere recibir la palabra Hechos capítulo 2, versículo 41. Esto también muestra que el bautismo debe ser presidido por una cierta cantidad de enseñanza. Tú tienes que entender para ser bautizado. El bautismo debe ser en el nombre de el Padre del Hijo, del Espíritu Santo. No en los nombres. En el nombre. Esto es una evidencia más clara de que existe un Dios unidad Siendo bautizados en el nombre de, significa siendo llevados a una relación vital con uno y ese es Dios. Ahora bien, ¿qué enseñamos? ¿Qué vamos a enseñar? Lo que me dé la gana, le enseño lo que está cool, las herejías, le enseño filosofías humanistas, doctrina de hombre. que le enseño? A guardar todo lo que los he enseñado y he mandado. ¿Y qué enseñó y qué mandó Dios? Lucas capítulo 24, lo que apuntaba a Él, la ley, los salmos, los profetas. Eso es lo que nosotros enseñamos, el evangelio del glorioso Señor Jesucristo. Más nada. Más nada. Triste y lamentablemente, lo que domina el púlpito no, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Usted lo sabe. Si usted ve redes sociales, que la que a veces perder el tiempo. Si usted ve YouTube y mil cosas, usted sabe que no es el Evangelio bíblico. Si usted va a una iglesia donde no predica que Jesucristo vino, a la tierra vivió una vida perfecta, murió y resucitó el tercer día, está sentado a la derecha del Padre y que la salvación es solamente por fe, por gracia, no por obras para que nadie se gloríe y que la salvación no se pierde. Si usted está en una iglesia que no habla de eso, usted huya de ese lugar porque está deshonrando a Dios. Dios habita donde está la verdad. Y la verdad de Dios está bien clara aquí. Hacer discípulos, enseñarles, enseñarles la doctrina bíblica. A, a mí me hacen bullying a veces que esta es la iglesia del libro. Gloria a Dios que me hagan ese bullying. Yo quiero que esta sea la iglesia del libro. Porque todo el día nos estamos adoctrinando con otros libros. El libro de Telemundo, el libro de Guapa Televisión, el libro de La Comay, el libro de Molusco, el libro de yo no sé qué más. Todo el tiempo adoctrinándonos. El libro de las noticias fake, el libro del gobierno no no y la razón por que nos tragamos las mentiras es que no nos hemos tragado la Biblia si nosotros tragamos este libro y como decía el profeta devoramos la palabra él te va a dar sabiduría para discernir los tiempos pero estamos muchos estamos en la alandia como decía una jefa mía cuando me miraba a mí en el teléfono así Muchos estamos en la landia porque no conocemos al Dios del libro y porque no hemos sometido al Señorío de Cristo y porque no nos interesa amar a Dios como Él nos amó. El que ama a Dios ama la verdad, el que ama a Dios ama la justicia, el que ama a Dios le sigue a pesar de su pecado. La iglesia primitiva insistía en que el evangelio decía debía ser proclamado y que la gente debía entender el evangelio antes de ser admitida a la membresía para que ellos pudieran ver un arrepentimiento genuino. Genuino. La iglesia primitiva estaba interesada en la edificación, en el evangelismo, en la santificación, en la conversión, en el gobierno de la iglesia, en la predicación. La iglesia hoy en día está interesada en llenar sillas. Y si tú quieres llenar sillas, pues tú vas a hacer todo lo posible para llenar sillas. En IBM, nuestra iglesia, no nos interesa llenar sillas. Queremos rescatar almas perdidas. Y eso solamente lo hace Dios por medio de la proclamación del Evangelio. No luces, no televisión, no nada. El Evangelio. Porque somos enfáticos con los libros? porque somos enfáticos en aprender doctrina bíblica, como dice el texto? Porque la iglesia hoy en día no sabe ni lo que cree. Un hermano se me acercó hace tiempo atrás y me dice, en esta iglesia está cool. Bueno, no me dijo que estaba cool, sino que la gente decía que estaba cool. Porque si me decía que estaba cool, iba a tener problema con él. Pero en esta iglesia la gente dice que está cool. ¿Y yo, por qué? Ah, porque cada cual puede creer lo que sea. Oh, sí. Sí, 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 sí. Puede haber eh, mujeres pastoras, puede haber eh, adventistas, puede haber testigos de Jehová. Oh, qué chévere. ¿Y el evangelio? Yo, te respetamos lo que tú creas es que yo te puedo respetar lo que tú creas el que no va a respetar lo que tú crees es la palabra de Dios entonces pues aquí está la palabra de Dios eso es lo que tú crees pero es completamente opuesto a lo que dice la Biblia ¿qué vas a hacer? ah pues yo me sigo creyendo lo que ah pues tú eres tu propio Dios está ah, habiendo no un problema bye adiós de la iglesia no hay problema con eso porque yo no quiero y la iglesia no quiere llenar sillas queremos que la gente se someta al señorío de Cristo por amor a Cristo a causa de la gracia que nos otorgó Cristo. Eso es todo. Hermanos, tenemos que prepararnos. Cuando el texto dice, enseñándoles, amada iglesia, en el año 2014, yo fui a la iglesia de MacArthur en, allá en Estados Unidos, y yo oraba, estaba con un amigo, estaba orando. Y me senté en el balcón de la casa del hermano Rosa en Los Ángeles, antes de escribir un libro que escribí. Y le digo a Dios, Señor, eso es todo. Esto es todo. Predestinación, elección. Gra... Esto, esto es todo el evangelio. Esto es todo lo que enseña. Y no lo dicen, son orgullosos. Es que las verdades para mí fueron las primeras que aprendí. Elección, predestinación. Eso es todo. Y no pasó ni 24 horas. Que Dios me mostró que yo no sabía nada y desde ese momento 2014 para acá no fue mi salvación yo me salvo un poquito antes desde ese momento para acá yo no he parado de comer libros descubriendo cosas que yo no sabía reformado siempre reformando será la, lo que decía la biblia ¿Por qué le digo esto porque usted que está aquí no puede decir ya yo me sé el cristianismo Ah, doctrina, ya yo sé, tiene que hacerse como si usted no supiera nada. Tiene que ir a la Biblia y decir, Señor, ayúdame, yo no sé nada, enséñame, muéstrame, sea humilde. Dios le place la humildad. Señor, heme aquí, yo me creo que sé, pero bofeteame, no sé nada. Y cuando usted se cree que sabe, créame que Dios lo va a bofetear, por experiencia. Dios lo va a humillar. ¿Eres tú capaz de conocer al Dios que creó el universo? ¿Eres tú capaz de conocer lo ancho y lo profundo del amor de Dios? ¿Eres tú capaz de conocer al Dios que creó la flores y la fauna y las galaxias? No. No somos capaces de conocer la magnitud de ese Dios, pero sí somos capaces de conocer al Dios verdadero. Por medio de su palabra. Hay tanta doctrina. Yo le puedo decir un montón de palabras de domingo ahora palabras de domingo raras, extrañas, pero son palabras de doctrina que nos hacen falta entender para amar más a Dios y para amar más a los hermanos. Créame, yo sé lo que le digo. Pero hay algo más en este texto que pasamos por alto. No, no sé, predicadores lo pasan por alto. El texto dice y Recuerden que debemos recordar la misión de Dios que él venció y en nuestra autoridad y estará con nosotros todos los días. Dios sabe que nosotros olvidamos fácilmente. ¿Recuerdan a Josué con las doce piedras en el río? Dios les dijo pon estas doce piedras en el río para recordar el poder mío y para que recuerden la promesa y la razón por la cual nosotros debemos recordar es la misma nuestro Señor es poderoso y Él estará con nosotros a pesar de nuestras debilidades haciendo la obra que Dios nos ha llamado a hacer por eso debemos de recordar quién es Dios por eso debemos de recordar de dónde nos sacó por eso debemos de recordar su amor y su fidelidad por eso debemos de recordar que Él es justo y que Él está con nosotros hasta el fin del mundo descansa en eso nosotros no recordamos eso. Recordamos el problema con el vecino, los biles atrasados, recordamos un montón de cosas que no debemos recordar y no recordamos las maravillosas promesas de Dios. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, si eres creyente, esta es tu misión de vida. Y si eres miembro de Iglesia Bíblica Metro, esta es la misión. Llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con el objetivo de hacer discípulos que puedan glorificar a Dios por medio de su, de su vida la enseñanza y el estudio de las Escrituras con el propósito de multiplicarse en otros para ser enviados. Si tú quieres ser miembro de la Iglesia Bíblica Metro esta es bienvenido, esta es tu misión. No es una opción abrir las puertas de tu casa no es una opción ofrendar no es una opción disipular a otros no es una opción vivir en comunidad no es una opción, es la razón de tu vida. Vivir la visión y misión. Si no estás haciendo nada de esto, mi exhortación es que te arrepientas y comienzas a vivir la misión por el cual tú existes en esta tierra. Y si, y si lo estás haciendo, gloria a Dios, pero cuídate de vanagloriarte. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel dice en el, versículo, el capítulo 34, una gran verdad y con esto quiero cerrar. Si tú estás proclamando el Evangelio, amén. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete. Pero para aquellos que están viviendo en la proclamación del Evangelio, recuerde que usted que está haciendo la obra de Dios, es Dios obrando en usted para que usted pueda hacer la obra de Dios. No se gloríe. No se gloríe. Mire lo que dice Ezequiel 34, y con esto termino, para que usted entienda que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, no somos dioses. No somos los que hacemos la obra. Es que Dios hace la obra en nosotros y por consiguiente nosotros hacemos. Mire, mire lo que dice Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 al 15, y con esto oramos. Esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré, seré como un pastor que busca el rebaño esparcido, encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde, por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado, las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Los alimentaré en las montañas de Israel junto a los ríos y todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que recuesten, para que se recuesten en paz, dice el Señor Soberano. Todo esto que estamos haciendo hoy en día es Dios rescatando a sus ovejas. ¿Qué hacemos nosotros? Hablar el evangelio para que las ovejas escuchen su voz y crean en él. Oramos.